0: Du lytter til Overstedende Podcast, et program om den mad, vi spiser, og den svej fra jord til bord. Hvert år smider de danske husholdninger flere tusind tons mad ud i skraldespanden. Det er selvfølgelig ikke godt nok, men vidste du, at vi de senere år faktisk er blevet meget bedre til at undgå madspild? Ifølge tal fra Miljø- og Fødevareministeriet er det lykkedes husholdningerne at reducere madspillet med 8% per person, hvilket svarer til godt 20.000 tons mad om året. Hos årstiderne er det naturligvis også en ambition, at mindst mulig mad går til spilde. Derfor får du, når du abonnerer på en måltidskasse, lige præcis den mængde fødevare, du skal bruge, hverken mere eller mindre. Alligevel er vi hos årstidene nysgerrige efter at finde ud af, om det er muligt at menneske madspillet endnu mere. Derfor har vi i samarbejde med Bro Kommunikation lavet et projekt, som skal afsløre, hvor meget mad, der går til spilde hjemme hos kunderne. Projektet er netop afsluttet, og derfor skal du i denne her udsendelse høre, hvilke resultater, der er kommet ud af forsøget. Vi skal selvfølgelig også se nærmere på, hvad projektet i, fremtiden kommer til at betyde for årstidernes kunder. Vi ligger dog ud med at høre Svend Daverkosen fra årstiderne fortælle om, hvordan projektet egentlig kom til verden.
1: Madspilsprojektet det blev til på en lidt sjov måde, fordi vi blev ringet op af det, der hedder The Notching Company på det tidspunkt senere bro. og de spurgte, om vi ville være med i et madspilsprojekt, og jeg fægtede med alle arme og sagde, at ja, det ved jeg ikke rigtigt, og Øh, madspil det har vi jo næsten øh, nedsat Fordi vi leverer jo måltidskasser i forvejen Og vi leverer jo kasserne ud med portionstildeling og, og lige præcis 100 gram ris og, Så man ikke får 50 gram til års eller 200 gram til års Men så lovede jeg så at gå hjem og spørge Om, om vi havde nogle emner øh, til sådan noget og, øh, og så rendte jeg ind i vores folk som, i, i analyse, som netop havde en række udsagn om, at vi i enpersoners familierne, altså kasserne til en personer, havde nogle lidt anden, en lidt anden adfærd og nogle lidt andre reaktioner på vores kasser. Og det ville vi gerne undersøge noget mere. Og så gik vi faktisk tilbage og sagde, at øh, det kunne være sjovt at, at kigge på det her. Og så fik vi kigget på det, så viste det sig, at brug, de vidste jo en masse om nudging, og det kunne vi egentlig også godt tænke os at lære noget mere om.
0: Selvom Svend til at begynde med var lidt skeptisk omkring, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at lave et projekt om madspil, så bliver han alligevel omvendt, da han snakker med folkene i analyse. I årsidenets analyseafdeling, der oplever de nemlig, at kunder, der modtager en måltidskasse til en person, af og til skriver ind og fortæller, at de har flere fødevarer, end de kan spise. Og derfor går madspilsprojektet ud på at løse det problem. Første del af projektet kommer til at handle om, hvad kunderne rent faktisk smider ud, og hvad der er årsagen til, at de i hovedet oplever madspild.
1: Når man får mange grøntsager ind ad døren, jamen, så er der en række spildting. Der er nogle ydre kolblade, og der er den nederste af stokken på forskellige ting, som man lige skal have skåret af osv. Og, og det oplever man jo ikke, når man har en færdig kødpakke. Øh, fordi den har været på slagteriet, og der har man allerede skåret alt det, det, der ikke skal bruges fra i de fleste tilfælde. Så øh, når man spiser mange flere grøntsager og mindre kød, jamen så, så får man måske lidt mere madspil. Det lærte vi jo som i første runde. Og så fik vi jo også lejlighed til at interviewe de her enpersoners husstande øh, om, hvordan det er at få en kasse, når man er en person. Og det viser sig, at folk, der bor alene, de har, øh, de har et stort behov for at planlægge deres tid eller man kan sige, at de har måske større mulighed for at planlægge deres tid, fordi de er der selv, så når de, kommer, når de går ud af døren, og så kommer hjem igen, jamen så ser det stadigvæk lige, så ud, lige sådan ud, som dengang de gik. Og så er det jo ikke for mange andre, som har, må, må have et liv, hvor andre roder i deres køkken, når de er væk. Så derfor har de faktisk et udtrykt ønske om at have plan for, hvad de foretager sig, fordi de ved, at de bliver mødt af at det, det gik fra øh, derhjemme.
0: Noget af det, du sådan siger, af madspil, for eksempel ydre at er det virkelig madspil?
1: Ja, man kan sige, at man, man skelner jo mellem to ting. Øh, råvarespil, altså hvad det, der egentlig er affald? Og det kan man sige, at det ydre kåleblad, der er meget beskidt og er hullet, fordi der er blevet bidt i det af et insekt og sådan noget, jamen det er jo i virkeligheden affald, fordi at, at der, vi skal gøre rigtig meget ved det for at kunne få mad ud af det. Men så det næste blad, Som vi måske alligevel tager med Fordi det er lidt ikke så pænt øh, Jamen det er jo i virkeligheden et madspil Og det var jo også det vi Med, med, med de tip vi gav øh, I undersøgelsen her øh, Gik ind på Og så sagde jeg, husk nu at bruge alle de ting som, man, som faktisk stadigvæk er god med. Øh, men som bare er lidt besværligt Det kan være stilken på krydderurterne øh, Hak dem fint Jamen så er stilken på en persille faktisk lige så godt som bladene. Det kan være stokken på en broccoli, øh, nogle, nogle af bladene på kål, som man ikke kun spiser det eneste, og den slags. Øh, som vi jo så kunne hjælpe folk med at huske, at jamen, det kan man egentlig sagtens spise.
0: En del af projektet handler altså om at fortælle folk, at man kan minimere sit madspil, hvis man for eksempel spiser broccolistokken eller stænglerne på persillen. Men der bliver selvfølgelig også gjort meget mere end det. Og til at fortælle om, hvordan det her madspilsprojekt helt konkret er struktureret, kommer her Marie Hemmingsen, der er konsulent i Bro Kommunikation.
2: Vi har lavet tre forskellige test. I den første test så har vi sat et klistermærke på en hylde i køleskabet. Sådan et klistermærke, hvorpå der står skal spises snart. Så man på den måde reserverede den hylde til nogle råvarer, som var ved at blive for gamle. Den næste test har vi lavet nogle ændringer i selve opskriftsarket, altså det her, der er med i kassen hver uge, hvor vi både på forsiden og på opskrifterne for de enkelte dage øh, har fortalt noget om øh, madspil på forsiden, og så hver dag har givet et tip til en konkret råvare øh, på den dag, øh, som man kunne udnytte mest muligt. eksempel at lade være eller at skrælle sine gulerødder eller bruge den halve citron, der var til overs til at lave noget citronte eller citronvand, i stedet for at smide den i øh, bioprosen. Øhm, og den tredje test var sådan lidt en kombination af, at der sad sådan nogle små mærker, altså sådan nogle små klistermærker eller brune papirmærker øh, på nogle af råvarerne i kassen. For eksempel tomater, de skal opbevares øh, på køkkenbordet i stedet for i køleskabet. Eller øh, krydderurterne, de, der kan I godt snitte stilken med, der behøver I ikke smide så meget ud. Øhm, og samtidig i den her test, altså den tredje test, som hedder de her mærker, lagde vi også et a Øh, ned i, i hver uge de her test i forløb, hvor, øh, hvor der var nogle gode tips også til at udnytte hele råvaren eller til at opbevare den korrekt.
0: Det er altså nogle ret simple tiltag, som er blevet gjort for at påvirke testpersonernes adfærd i køkkenet. Spørgsmålet er så, om noget så simpelt overhovedet har en effekt i forhold til at mindske det samlede madspil. Lad os høre, hvad resultaterne fra de tre forskellige test viser.
2: Den første test her med klistermærket, var der ikke noget, noget vi kan sige i gram øh, med sikkerhed. Øh, men vi kan sige det her med, at det over tid, så fik det folk til at smide mindre ud. Så der er sådan en læring i det, øh, i at ændre sine vaner, at man har det her klistermærke på hylden i køleskabet. Så på den måde, så kan man tale om, at man ligesom kan prime folk eller oplære folk i at placere de råvarer, de grøntsager, der snart skal spises, et bestemt sted. Øh, og det øger sandsynligheden for, at de får brugt dem.
0: Og så er der så test 2. Det her, hvor I kommer med de her råd på, på forsiden, hvis jeg husker ret. Og så er der også noget, et dagligt tip på hver enkelt dag, man, man får sit ark. Hvordan virkede det så?
2: Testen med opskriftsarkene gav øh, umiddelbart sådan omkring 50 gram mindre madspil per måltid. Hvis man så tager højde for alle mulige statistiske usikkerheder, øh, så kan man sige, at den er nede på 17 gram, altså en signifikant Forskel i forhold til den kontrolgruppe, som lavede mad, som de plejer, og fik de så vanlige opskriftsark. Og, øh, og ja, der, der gjorde vi det, at på forsiden, så øh, fortalte vi lidt, både sådan lidt baggrund om, hvorfor, altså, hvorfor er det vigtigt at reducere madspillet, og så på den enkelte dag, så var der så det her konkrete tip.
0: Et, et eksempel på sådan et råd, der kunne være på en dag, hvad, hvad er det?
2: Øhm, det kunne for eksempel være, at man skulle udnytte stilken på sine gryderurter, øh, at, at man kun behøver at tage en lille smule fra, man sagtens skal snitte dem rigtig fint. Øh, jo, længere, jo tykkere de bliver, ligesom, og så kan man snilt bruge dem alligevel. Øh, det kunne også være broccolistokken, øh, som jo også allerede er tip, I bruger ofte. Altså med at skrælle den, som om det var en gullerød og bruge den, i stedet for bare smide den ud. Øh, og det var nogle af de tips, som folk, var for at snakke lidt om resultaterne, var rigtig glade for, at faktisk bruge det mest. De tips, som også gør det nemmere i situationen at lave mad. Fordi hvis du begynder at foreslå et eller andet avanceret med at lave en Øh, krydderurteolie eller hvidløgsolie eller sådan noget af de rester, du har tilbage. det tip, de bliver ikke brugt så meget som det, at du kan udnytte broccolistokken, eller at du kan lade være med at skrælle dine gulerødder og kartofler, fordi det hjælper dig faktisk undervejs i madlavningen. Så det skal ikke være for avanceret, hvis man skal hjælpe folk med at reducere madspillet. Det, det er større sandsynlighed for at lykkes øh, og for at give gode resultater, hvis det faktisk gør det nemmere for dem i situationen.
0: Resultatet af test 2 er at forsøgspersonerne kan reducere deres madspild med næsten 10%, hvis de følger de råd, som står i opskriftsartene. Og 10% det er så altså et ret godt resultat, når man tænker på, at det eneste, der er blevet gjort, er at give kunderne simple madlavningstips, som f.eks. at man kan bruge broccolistokken i madlavningen. Men hvad så med test 3? Hvad er resultatet af den? Den sidste test, test 3, der var... Det daglige madspil helt op på omkring
2: 60, altså reduktionen på omkring 60 gram per måltid. Og igen med de her tests med signifikans, så er den nede på 35 gram per måltid. Det var her, vi både kom nogle nogle, nogle mærker eller klistermærker på en del af råvarerne nede i kassen. Tomater om, hvor de skulle opbevares, eller krydderurterne, der skulle have lidt vand i og på køl og den slags. Og så samtidig lavede vi sådan et a hver uge med nye tips til nogle af de råvarer, som var i kassen. Og igen var det så både noget til opbevaring og til udnyttelse af hele råvaren. Fordi det er jo begge, det er begge steder, man kan reducere madspildning Forhindre, at råvaren bliver for gammel, vil man ikke opbevare den korrekt. Eller udnytte så meget som muligt af den i den situation, man står og lever mad.
0: Gælder det her, altså kan det generaliseres sådan på et teknisk sprog til også at gælde i andre husstander? Man kan bruge nogle af de her ting, eller er det kun single husstande, som, som det, det her forsknings projekt øh, siger noget om?
2: Det kan sagtens bruges af alle. Der er egentlig ikke noget af det, der specifikt handler om singler. Øh, grunden til, at vi tog udgangspunkt i dem, var det her stigende antal af singler. Øh, men det med at have et øh, for meget bladsidleri, eller et kvart kål, eller et salathoved for meget, det kender de fleste, øh, så man kan sagtens bruge det øh, på tværs. Øh, og så kan man sige, at singlerne er, er sådan kendetegnet ved at være en målgruppe, som Øh, på den ene side, altså de rigtig dygtige planlæggere, det kan godt være, at de ikke så ofte spiser hjemme, men det at de holder, holder årstederne og får kasser, det er en del af deres måde at planlægge det her med øh, at få lavet aftensmad alligevel, og så kan det godt være, at de flytter rom, rundt på dagene, øh, så de ikke laver det, der står normalt til den første dag på den første dag, eller spreder det ud og der er mange, der køber vegetarkassen fordi der er meget mad i, og så kan de gemme noget til frokost og sådan noget, så på den måde kan man sige at singlerne er sjældnere hjemme end en familie og spise aftensmad, og derfor kunne det potentielt være sværere ligesom at planlægge, hvad de skal bruge. Men det, at de køber en kasse og har til et bestemt antal dage, det hjælper dem alligevel til at få, altså få brugt de råvarer. De bytter bare lidt rundt på det, og de giver mig for eksempel noget til frokost.
0: Resultatet af test 3 viser, at det daglige madspild er reduceret med 65 gram, hvilket svarer til, at madspillet falder med hele 17 procent. Det eneste, man i bund og grund har gjort er, jeg fortæller kunderne, hvordan de skal opbevare deres grøntsager, så de holder længere. Og så har man igen givet kunderne nogle råd til, hvordan de kan udnytte grøntsagerne bedre, når de er tilberedes i køkkenet. Nu får jeg det selvfølgelig til at lyde meget let og simpelt at få folk til at mindske deres madspil. Men der er selvfølgelig blevet gjort nogle større tanker, inden forsøget gik i gang. Marie forbrug hun fortæller her, hvilke principper, der ligger bag forskningsprojektet.
2: Vi er jo gået til den her opgave med både sådan en... Nogle kommunikationsøjne, men også noget adfærdsdesign, øh, som betyder ligesom at have fokus på, hvorfor mennesker gør, som de gør, og hvordan man kan hjælpe dem til at gøre det rigtige, altså det, som afsenderen gerne vil have dem til. Øhm, og, øh, og det handler jo handler blandt andet om, at, øh, at de fleste øh, mennesker, de vil rigtig gerne reducere madspild, fordi det ved de rationelt godt er fornuftigt. Øh, men i praksis, så kan det godt være mere bøvlet netop at bruge råvarerne eller have fokus på det. Så, så man laver, når man laver adfærdsdesign øh, og interventioner, altså går ind og ændrer noget, så er man fokus på, hvordan man eksempel kan gøre det nemmere for folk at udføre den ønskede adfærd. Det handler også om at ramme dem i det rigtige øjeblik, fordi hvis du sidder, når du bestiller din kasse og læser om de her tip, øh, så gør hvad du tænker, det er gode tip, men så har du glemt det et par dage efter, når du står og skal lave mad. Så det der med i det øjeblik, du tager tomaterne op af kassen, og for at vide, de skal ligge på køkkenbordet og ikke i køleskabet, så gør du det. Og i det øjeblik, du står og skal lave den her ret, hvor der er broccoli i, som, hvor du får at vide, at du også skal udnytte stokken, så rammer du folk i det øjeblik, hvor de ligesom udfører handlingen, og på den måde, så har du større chance for øh, at få dem til at gøre det, du gerne vil have dem til.
0: Jeg kender med den her måde at påvirke folks adfærd på øh, for andre ting i sådan ens øh, hverdag, eller når man færdes ude i øh, trafikken eller lignende?
2: Et af de mest kendte eksempler er de her fodspor, som går hen til skraldespanden, blandt andet her i København, hvor man ligesom hjælper folk på vej til at udføre den ønskede adfærd, altså den ønskede handling, at smide skraldet i affaldsbanden i stedet for på jorden, ved at der er nogle fodspor, der leder hen til skraldespanden, og også ved at de er meget synlige, fordi det her med synlighed er et andet princip, man kan, man kan lave sådan nogle ting fra, fordi man får, man får øje på det, så, så, man, så det ligesom stikker ud i det miljø, der omgiver en Så man bliver ligesom let hen til skraldespanden Man hjælper folk på vej til at gøre det rigtige Og sådan hvis man skal affaldsortere øh, ned i sin gård eller på genbrugspladsen Så det at blive hjulpet på vej hen til Hvor man skal smide ting i Og designe de skilte Der nogle gange står på de forskellige øh, fraktioner Altså de forskellige steder, man skal smide skraldet i Det er også med til at hjælpe folk på vej
0: her i slutningen af udsendelsen skal vi tilbage til Svend fra Årstederne for at høre, om nogle af de erfaringer, som er gjort i forsøget, vil blive brugt i fremtiden. Sådan at det ikke kun er dem, der abonnerer på en persons måltidskasse, men alle kunder, der kan få hjælp til, hvordan de kan mindske deres madspil.
1: Man kan sige, at det sjove ved det her projekt, det var, at der er principielt ikke noget nyt i det. Alle de her tip dem har vi sandsynligvis på et eller andet tidspunkt i vores historie givet i vores opskrifter, eller i vores nyhedsbrev, eller på anden måde formidlet til vores kunder. Men her lykkedes det ved at notje, eller ved at være målrettet og få, få budskabet klare igennem. Og det, skal vi, og, og det letteste sted at gøre noget ved det, det er på vores opskriftsark, hvor vi, hvor vi simpelthen highlighter øh, de tip, og gøre det mere synligt, at vi, at vi gerne vil fortælle noget om, hvordan man reducerer sit madspil. Det, man kan så, det, der altid kommer til at være det svære, når vi så skal have det ud i virkeligheden, det er jo så, konkurrere det med nogle andre budskaber. Altså kan man få det, de andre budskaber, vi gerne vil have frem om, i hvilken rækkefølge man skal lave maden, og at man skal, hvor længe man skal switche det, eller om det skal laves i olie eller i smør osv. Alle de andre budskaber, de, skal jo, de må jo ikke forstyrres for meget. Og det er jo så det, vi skal i værkstedet nu og se. Kan vi lære noget af de her tips, som, som, øh, som vi kan inkorporere i vores hverdag, sådan at folk oplever, at de får reduceret deres øh, madspil i kasserne. Det interessante ved den her undersøgelse, synes jeg, er at opleve den entusiasme, der er derhjemme i køkkenerne. Det er kun godt, og vi, vi bliver alle sammen glade for det. Vores kunder vi får nogle gladere kunder, og kunderne oplever, at de skal bære mindre affald ud, og de i virkeligheden får mere mad ud for de samme penge. Så det er jo en win-win-situation for os alle sammen.
0: Det var så alt for denne gang. Jeg håber, at du vil lytte med igen i næste uge, hvor der kommer et nyt afsnit af årssidende podcast. Vi lyttes ved.